0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia, qué gusto estar con ustedes. Uh, sé que Dios tiene una palabra poderosa para todos ustedes el día de hoy. Y quiero comenzar con esta frase, o bueno, este versículo, que creo que muchos de nosotros, si tienen tiempo en la iglesia, o a lo mejor lo han escuchado en, en una ocasión, y hemos escuchado de esto, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a ver la historia de dónde viene es, ese versículo. Entonces, mis amigas Nat y G's, nos van a ayudar para dar un poco del contexto de esa historia. Vamos ahorita con G's y Nat. Saqueo era un chaparrito, así que viví en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, un lo subió. Cuando Jesús pasó por ahí, le dijo así, Saqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Bueno, esta es la historia de Saqueo y cómo Dios, cómo Jesús alcanzó a este hombre. Y es una historia de, yo diría, la gracia escandalosa de Dios. La gracia escandalosa de Dios. ¿Qué quiero decir cuando digo gracia escandalosa? Bueno, la gracia es cuando recibes algo que no mereces. Es, no es como la misericordia donde no recibes lo que mereces, pero la gracia de Dios es recibir algo que no mereces. Algo que Dios en su bondad, en su gracia, en su perdón y en su amor, él em empieza a, a derramar sobre tu vida, ¿no? Y no, no realmente lo mereces. ¿Y por qué esca es escandaloso? Bueno, busqué la definición de escándalo y la, defin la definición de escándalo es esta: Dicho o hecho que causa gran asombro o indignación en alguien. Especialmente por considerarlo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Asombro de indignación, o indignación en alguien especialmente por considerarlo contrario a la moral o a la convención social o convenciones sociales. Bueno, sé que esta historia y las lecciones que tenemos aquí, que vamos a encontrar, nos va a llegar, llevar al siguiente nivel en nuestro caminar con Dios. Hay ciertos principios que vamos a aprender de esta historia que te van a ayudar en tu caminar y, y llegar a los siguientes niveles en, en profundizar tu fe, profundizar tu vida, tu carrera, tu, tu vida en la casa, en el trabajo y en la escuela. Entonces vamos a, a orar y después leer este, la historia. Dios, te damos gracias, Señor. Y pedimos por tu Espíritu Santo a mover a través de estas palabras, Dios. Señor, queremos abrir nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para entender y tener las convicciones, Señor, que tú nos estás trayendo Dios. Señor, queremos caminar y profundizarnos a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos en Lucas 19, versículo 1, y dice la palabra de Dios esto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver, de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impidía, pues era de baja estatura. Dice como dijo la canción. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ¿Ha ido a a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente: Mira, Señor, ahora mismo voy a dar los pobres, a los pobres, la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, hay mucho simbolismo que vemos aquí en esta historia. Primero, Jesús está en camino a ir o a llegar a Jerusalén, a la promesa. Y tiene que pasar por Jerusalén una ciudad que se llama Jericó. Y no sé si ustedes recuerden bien, pero en el Antiguo Testamento, cuando los, cuando los israelitas estaban en el Éxodo y llegaron a la tierra prometida, pasaron, la primera ciudad que tenía que pasar era por Jericó. Y entonces vemos que Jesús está como cumpliendo esa esa promesa, esa palabra de Dios a llegar a Jerusalén donde iba a ser crucificado. Y pasa por Jericó. Segundo, el segundo símbolo que vemos aquí es el nombre de saqueo. Saqueo eh, significa puro o inocente. ¿Pueden creer eso? Su nombre... Significa puro in o inocente. Pero su trabajo era un recaudador de impuestos. Y para los que no saben o no conocen bien en el contexto histórico. Bueno, en ese momento Israel ya es territorio romano, del imperio romano. Y lo que hacían es, iban a, a, a levantar a gente de sus propios pueblos, para poder ser recaudores de impuestos, y esos impuestos iban al Imperio Romano. Y entonces, muchas veces, esas personas, esos recaudores de impuestos, andaban en la entranza, en pocas palabras, ¿no? Y entonces cobraban más impuestos, entonces le iban a dar este a, a, a Roma que lo que le debía y quedaba con una parte, ¿no? Su mordida, su mordida. Entonces, en pocas palabras, esos recaudores de impuestos realmente fueron... Traidores a su propio pueblo. Israelitas que estaban así, vendiendo a su propio pueblo. Es muy interesante que ese mismo hombre, Saqueo, su nombre significa inocente o puro. Pero andaba en la tranza, en las mordidas. Y creo que hay algo muy importante aquí. Porque si reconocemos nuestro caminar con Dios... A veces decimos, pues, sí, sí, soy un hijo de Dios. Pero ando en la tranza. Ando haciendo cosas que no, no debo de hacer. Dios quiere hablar a ti hoy. Y decir, hay una esperanza para ti. Y vamos a ver esa esperanza. Vamos a ver ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces... Vemos aquí una confesión de saqueo y saqueo lo que hace es que, ¿qué dice la palabra? Hoy, ahora mismo dice, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, la mitad de sus bienes. Y si he defraudado a alguien, que a lo mejor era todo el mundo, toda la ciudad de Jericó él defraudó a todos iba a pagar, devolver cuatro veces la cantidad. ¿Ok? Cuatro veces. Hay varias cosas aquí. Primero, la Biblia no nos dice que saqueo dejó de ser recador de impuestos. ¿Ok? La Biblia no, no nos enseña eso. Entonces puede ser: puede ser que Saqueo sigue siendo un recador de impuestos. A lo mejor cambió su forma de ser y ya, ya era ya derecho en todo lo que hacía, pero la Biblia no dice que dejó de ser. Recador de impuestos. No era como los otros discípulos. Por, por ejemplo, si vemos en Lucas 5... ¿No? Si vemos en Lucas... Estoy llegando. Espérenme un tantito. Lucas 5.10... Este, dice... Um, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres... Le dijo Jesús a Simón, Simón Pedro. Así que llevaron las barcas a la a tierra... Y dejando todo, siguieron a Jesús. El llamado que Jesús hace a los discípulos, a Simón Pedro y a los otros discípulos, es, no es lo mismo que tiene para saqueo. Okay? Pero los dos son hijos de Dios. Eso es muy importante entender. Porque yo creo, creo que para muchos de nosotros pensamos que los que sí están sirviendo a Dios tienen que estar en el ministerio. Que tú tienes que dejar lo que estás haciendo, el trabajo o la escuela para ya entrar en el ministerio. Pero vemos aquí que saqueo no deja de ser recaudador de impuestos. Jesús no le dice, ya deja de hacer eso ya vas a ser un pescador de hombres, no dijo eso, un recaudador de impuestos de hombres, no sé qué, pero recaudador de hombres puede ser, ¿no? Pero Jesús lo dejó en su lugar. Eso me habla muchísimo porque puede ser que muchos de ustedes tienen ese conflicto. Quiero dar mi todo a Dios. Quiero entregarme a, entregarme a Él completamente. Y piensas que tienes que dejar todo. Bueno, el, el, tu oficio, tu trabajo. Pero a veces, ahí mismo donde tú estás, tú puedes traer el reino de Dios y la cultura de Dios, el, la cultura del reino en donde tú estás trabajando, donde tú estás estudiando en tu casa, en tu comunidad. Eso es ser la iglesia, que somos la iglesia. La otra cosa que también es muy importante entender es que la ética no era sobre el dinero, tal cual. Por ejemplo, si vemos en, en el capítulo anterior, en 18, 22 bueno, empieza este, una historia de un dirigente rico que llega con Jesús y le pide: este Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿recuerden eso? Bueno, dice a, a, a ese joven rico: Todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro, tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces a ese joven rico, Jesús lo está llamando, y le dice, hay una cosa que te hace falta, tienes que vender todo, dar todo a los pobres y ya seguirme a mí. Entonces, la ética aquí, cuando vemos... A saqueo, no dijo, no dijo que voy a vender todo lo que tengo. Dijo la mitad, la mitad a los pobres. Cuando en el capítulo anterior dijo, pues tienes que vender todo. ¿Cuál es la ética? El principio aquí es que Dios conoció el corazón de saqueo. Y conoció el corazón del joven rico. Que el joven rico, el dirigente rico, su ídolo, su Dios era el dinero. Su amo era el dinero. Cuando Saqueo podía seguir en su oficio como recaudador de impuestos, dando solamente la mitad de sus bienes. Y este, devolviendo cuatro veces más de todas las mordidas que hizo. Entonces, aquí vemos muy bien que lo que a Jesús le importaba el corazón. Entonces, puede ser que para muchos de ustedes piensan, pues, si para servir a Dios... Yo, si te, tienes que dar tu todo en tu, todo tu ser, todo tu corazón, toda, toda tu mente, todo lo que das por Él. Pero Él está viendo el estado de tu corazón. Que si realmente tienes algo aquí adentro, que realmente estás rindiendo completamente al Señorío de nuestro Señor Jesús. Entonces, otra cosa Dice la palabra de Dios que era un hombre muy rico. El joven rico era rico, pero Saqueo era muy, muy rico. Dice: Yo creo y yo quiero imaginar que cuando Saqueo dio la mitad de sus bienes, de sus riquezas a los pobres y devolvió. Cuatro veces de la cantidad de todos los fraudes que hizo. Siguió siendo, uno, rico. Número dos, cambió totalmente el esquema socioeconómico de esa ciudad. Impactó toda la ciudad. Yo tengo un amigo eh, es que es inversionista en Nueva York. Y lo conocí este, porque su mamá y mi papá eh, fueron de misiones en Baja California hace más de 20 años juntos. Iban en, en, en viajes misioneros. Y um, por esa razón nos conocimos. Él es un hombre muy exitoso. Pero resulta que hace dos meses, él perdió más de su propia riqueza, su riqueza personal, más de 30 mil millones, 30 mil millones de dólares en dos días, literal en dos días. Y sabes qué, él sigue siendo muy rico. Yo no lo puedo imaginar. No sé si Saqueo tenía más que 30 mil millones de dólares. Pero yo creo que Saqueo era un hombre muy astuto. ¿no? Muy sabio. Ya andaba en las tranzas. <ríe> entonces, yo creo que él decía, pues si doy a la mitad y, 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 y devuelvo a cuatro veces más, entonces sigo con mi cochinita. <ríe> y puedo seguir viviendo. Y él Creo que ya sabía qué tenía que hacer. Ya calculó todo. Ahora, lo importante es, calculó todo. ¿Por qué? Porque quería seguir siendo un, una influencia del reino de Dios. Si él ya iba a ser pobre, dando todo, ya no podía seguir bendiciendo a la ciudad. Y creo que eso se trata, de eso se trata para todos nosotros. ¿Cómo podemos ser la iglesia? ¿Cómo puedes tú caminar en esa gracia, esa gracia escandalosa de Dios? ¿Cómo puedes tú asombrar a alguien con tus actos de gracia que va al contrario de las convenciones sociales? De eso se trata cómo ser la iglesia. Desde tu lugar, donde tú estás, tú puedes ser esa influencia que trae el reino de Dios aquí en esta tierra. Bueno, ¿qué significa el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios hay ciertos valores y principios, más nuestro comportamiento. ¿no? Eso, si sumas esas dos cosas, vemos una cultura, ¿no? Comportamientos más valores y principios y, for, y, y hacemos o vivimos de cierta manera por esos, esos valores y principios. Entonces, si estamos trayendo esa cultura de reino, tenemos que donde, donde tú estás, en, en, en tu oficio, tu trabajo, traer es, esos principios y valores que vemos aquí en la palabra de Dios, de esa gracia, de esa bondad escandalosa, de mostrar al mundo formas de perdonar, formas de vivir con principios, integridad, con carácter que son diferentes, que, que van en contra de las convenciones sociales, las normas normales de que te, te tiene, las creencias que tiene la gente, tú haces las cosas según lo que nos enseñó Jesús. Eso es ser la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es un evento o, o los servicios de, de los domingos. La iglesia eres tú. Y donde tú estás, y cómo tú estás viviendo tu vida, y cómo estás viviendo tu vida, y cómo estás impactando, influyendo a este mundo con lo que Dios te dio. Eso es ser la iglesia. Eso se trata, por ejemplo, lo que estamos hablando en, en, en Explanada cada jueves a las 7. E esa idea de Explanada es, bueno, todos queremos e esa experiencia donde estaban orando en Hechos 1. ¿no? Pero hubo un momento donde expresó el poder de Pentecostés. El, el testimonio de, del poder de Dios y el Espíritu Santo moviendo entre los discípulos. ¿Y dónde fue eso? En la plaza pública, en las explanadas. Y se trata de eso, de cómo tú estás viviendo tu vida en las plazas, en, en las explanadas públicas, en, en el espacio público. Cómo tú estás viviendo tu vida para el reino de Dios con el poder del Espíritu Santo. Y, y yo creo que no es, Explanada no es como un buffet, ¿no? donde tú llegas y tú puedes escoger todo lo que tú necesitas y todo, todo, todo lo que tú gustas para comer, pero más bien, Explanada es como una cena de yo traje. ¿Qué traje yo a compartir en la mesa grande donde nosotros todos, tenemos algo que dar. Porque creemos que ustedes tienen autoridad para hablar, para, para compartir de, los, de las maravillas que Dios está haciendo en tu cada día vivir. Y otra cosa que puede ser escandaloso también es que, Saqueo no dijo, voy a dar la mitad de mis riquezas o mis bienes como una ofrenda a tu ministerio, Jesús. No dijo eso. No dijo eso. Dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Entonces, en ese momento, Jesús ya conoció que Saqueo tenía el mismo corazón que tenía él. Jesús estaba quebrantado para toda la gente que estaba en necesidad. Y a veces lo que hacemos es, hacemos este, ciertas ofrendas a veces pensando que vamos a recibir algo en retorno. Que así no es. Cuando damos a Dios o cuando damos punto final es para expresar el corazón de Dios aquí en la tierra. Entonces, para terminar, yo creo que es muy importante entender lo que estaba pasando en el corazón y la vida de saqueo. Lo que estaba pasando en su interior. ¿Saben que El testimonio más grande que vas a tener en tu vida es tu carácter. El testimonio más grande que vas a tener en tu vida no es los milagros que, o, o los prodigios que Dios hizo en tu vida, pero es tu carácter. Cómo vives con integridad, con, con principios del reino de Dios. Ya dejemos de ser consumistas con nuestra fe, con nuestra relación con Dios. No es lo que tú puedes recibir de Dios, pero es lo que tú puedes dar. ¿Saben que Yo he escuchado muchos jóvenes diciendo, pues... Es, Estoy buscando mi propósito, el plan de Dios para mi vida. Necesito saber qué, qué es mi propósito. Y, y creo que ha infiltrado en las mentes de muchos cristianos esa idea que tú tienes que tener un propósito así personal para tu vida. Y, y, y en parte quiero culpar a ese libro muy famoso, <ríe> Una vida con propósito. Uh, no es que está mal. Pero creo que el mensaje está diciendo, pues, necesitas tener algo, un propósito. Y ese propósito va a tener un rol, una función um, para el reino de Dios. Ok. No tienes una función. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Tenemos que entender esa identidad primero que soy su hijo, soy su hija. De esa identidad viene el desarrollo de nuestro carácter, esa integridad. Y de eso fluye las obras, las obras buenas, que, cómo Dios nos va a usar. Y, y realmente no importa tanto qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo... Ya mi identidad así es, es como un, un ancla donde me va a, a, a aterrizar cuando los tiempos difíciles vienen. Cuando ten, no tengo idea de cómo voy a seguir adelante. Si tengo mi confianza en quién soy, ya puedo hacer cosas. Entonces, la, la oración, creo que para todos nosotros, es esta. Dios, haz la obra en mí. Haz la obra en mí primero. Yo quiero crecer en mi carácter. En esa en, en, en integridad. Caminando en tus principios, tus valores. Cuando decimos M aquí es diciendo haz tu obra en mí. El milagro que Dios hace en, en tu vida es más grande que el milagro que él puede hacer por ti o a través de ti. El milagro que Dios quiere hacer en ti es más grande. Es más poderoso. Porque Él quiere levantarnos. Creo que muchos de nosotros no, no nos gustamos escuchar esto. Pero aquí está la Biblia en, en Santiago 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia de, debe llevar a feliz término, la obra, la obra en nosotros, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El propósito de Dios es hacer su obra en ti. Es para hacerles como gigantes espirituales, robles fuertes. Dios quiere mover en ti primero. Y eso fue la experiencia de Saqueo. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Respondiendo a Dios. Vamos a hacer esa oración todos juntos. Si pueden en este momento conmigo decir, es una oración muy sencilla. Dios, haz la obra en mí. Dios, haz la obra en mí. Dios, yo pido para cada persona que está viendo esta transmisión que en este momento puede sentir tu presencia primeramente. Y Dios, que empiezas esa obra en cada uno de ellos. Espíritu Santo, pedimos por tu convicción atraer todos los pecados, todas las fallas que hemos tenido, Señor, y queremos rendir todo a ti. Y simplemente si quieren extender a sus manos y rendir todo eso a Dios, toma un momento para hacer eso. Y Dios te pido, mientras estamos rendiendo todo esto a ti, Pedimos, mientras estamos entregando todo eso a ti, que tú, en cambio, nos des sabiduría, paz, amor, valentía, confianza en tu nombre, Jesús. Yo sé, en este momento están sintiendo como el Espíritu Santo derramándose sobre ti. Y Señor, pedimos por más, más y más en este momento. Señor, y sigue Dios creciendo esa obra en nosotros. Señor, para que nuestro testimonio, el testimonio más grande, será de nuestro carácter, Dios. Dios. Señor, eso es nuestra convicción. Esa es nuestra oración. Seas glorificado, Señor, en nuestras vidas, por siempre y amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx. Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.